여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 33주간 목요일인 오늘은 나주시 노인복지관 최시영 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 19장 41절에서부터 44절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 예루살렘에 가까이 이르시어 그 도성을 보고 우시며 말씀하셨다. 오늘 너도 평화를 가져다 주는 것이 무엇인지 알았더라면. 그러나 지금 내 눈에는 그것이 감추어져 있다. 그때가 너에게 닥쳐올 것이다. 그러면 너의 원수들이 내 둘레의 공격축대를 쌓은 다음 너를 애워싸고 사방에서 조여들 것이다. 그리하여 너와 내 안에 있는 자녀들을 땅바닥에 내동댕이 치고 내 안에 돌 하나도 다른 돌 위에 남아있지 않게 만들어버릴 것이다. 하느님께서 너를 찾아오신 때를 내가 알지 못하였기 때문이다. 주님의 말씀입니다. 신앙생활을 하면서 마음의 전쟁을 경험해 본 적이 있습니다. 한편은 현실에서는 이상적일지 모르지만 믿음을 가진 사람으로서 마땅히 해야 할 도리를 주장하는 마음입니다. 예를 들어 용서해라, 네가 참고 견뎌라, 희생해라, 원수까지도 사랑하라고 하셨다, 욕심부리지 마라, 현세에 감사하고 충실해라 이런 것들로 표현될 수 있겠습니다. 또 다른 한편은 현실적이기도 하고 손해보지 않고 살아가기를 주장하는 마음입니다. 똑같이 갚아줘야지 참기네 참나 뭐 여러 마음들로 표현될 수 있습니다. 착한 사람 나쁜 사람 우리가 수없이 구분하면서 손가락질하지만 정작 스스로 마음을 들여다보면 마음 안에 똑같은 나약함을 가지고 끊임없이 전쟁을 하고 있다는 사실을 금방 깨닫게 됩니다. 그리고 그 전쟁에서 어느 때는 이쪽 편또 어느 때는 저쪽 편이 이겨서 이랬다 저랬다 갈팡질팡 주대 없는 신앙의 삶을 살아가는 그런 스스로의 모습도 분명히 보게 됩니다. 그렇게 어느 것이 내 진짜 모습인지 잊어버립니다. 이와 비슷한 혼란스러움을 바오로 사도도 고백하셨습니다. 나의 내적 인간은 하느님의 법을 두고 기뻐합니다. 그러나 내 지체 안에는 다른 법이 있어 내 이성의 법과 대결하고 있음을 나는 봅니다. 그 다른 법이 나를 내 지체 안에 있는 죄의 법에 사로잡히게 합니다. 나는 과연 비참한 인간입니다. 로마서 7장 22절에서 24절 누구나 다 믿음을 가진 사람으로서 살아가고 싶지만 또 누구나 다 믿음 때문에 손해보지 않고 누릴 수 있는 것을 누리면서 편안하게 살고 싶어하고 성공하고 싶어합니다. 우리가 온갖 변명으로 자신을 꾸며도 혹은 마치 더 크고 훌륭한 선한 계획이 있어 그렇게 행동하는 것처럼 말하고 다녀도 스스로를 성찰해보면 금방 알수 있습니다. 우리 모두는 
다 마음의 전쟁터에서 살고 있는 나약한 사람들입니다. 그리고 하느님의 뜻과 반대되는 마음의 소리에 더 귀를 기울이며 살아갈 때가 많은 사람들입니다. 복음 말씀입니다. 오늘로도 평화를 가져다 주는 것이 무엇인지 알았더라면 그러나 지금 내 눈에는 그것이 감추어져 있다. 어쩌면 오늘 우리의 마음을 보시면서 예수님께서 똑같은 말씀을 하십니다. 매일이 전쟁터에서 평화가 없는 마음, 이렇게 매일 마음의 전쟁터에서 칼날을 휘두르고 있는 우리의 모습을 잠언 20장 3절에서는 이렇게 표현하는 것 같습니다. 미련한 자는 모두 싸움에 뛰어든다. 예레미야서 6장 16절에서는 이런 말씀도 있습니다. 갈림길에 서서 살펴보고 옛길을 물어보아라. 좋은 길이 어디냐고 물어 그 길을 걷고 너희 영혼이 쉴 곳을 찾아라. 그러나 그들은 그 길을 가지 않겠습니다 하였다. 알면서도 가지 않고 우리 영혼이 쉴 곳을 찾지 않습니다. 미련해서 지금도 마음에서는 싸움 중입니다. 그리고 싸움의 과정은 늘 상처만이 가득합니다. 평화를 가져다 주는 것이 무엇인지 뒤돌아보고 성찰해보면 알수 있을 텐데 우리 눈에 무엇이 씌었는지 들여다보기를 게을러 합니다. 혼란, 무질서, 분명히 평화와 반대되는 것들 안에서 우리는 매일이 전쟁터일 때가 많이 있습니다. 마음의 갈림길 중 좋은 길, 우리 영혼이 쉴수 있는 길을 매 순간 선택할 수 있다면 얼마나 좋을 것인지 오늘 복음을 묵상하면서 스스로 돌아볼 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 평화를 가져다 주는 길, 내 마음의 전쟁을 끝낼 수 있는 길, 이제 전쟁은 없다고 선언할 수 있는 길, 하느님의 뜻이 아닌 다른 마음의 소리를 어쩔 수 없는 나약함으로 고백하며 그렇게도 나약한 나를 구원해 주신 하느님께 감사드릴 수 있는 길. 부끄럽지만 제 안에 나약함을 인정하기 싫을 때가 많이 있습니다. 하지만 그 나약함을 인정하지 않고서는 앞으로 나아갈 수 없다는 것 또한 알고 있습니다. 알면서도 미련한 것이겠죠. 누군가에게 나도 그런 마음이 있다 라고 말해주는 것이 왜 그렇게 어려운 일이 되어버렸는지 마음의 전쟁터에서 살고 있고 때로 혹은 자주 하느님의 뜻을 알면서도 다른 편을 이기게 하는 삶을 살고 있다는 것을 나누는 것이 힘든 일이 되어버렸습니다. 조금만 뒤돌아봐도 알수 있는 것을 모른 척하고 싶습니다. 복음을 묵상하면서 이런 솔직한 나의 모습을 볼수 있게 된다면 그때가 하느님께서 찾아오신 때라는 것을 저도 여러분도 잊지 말아야 할 것입니다. 평화를 가져다 주는 길을 하느님께서 알려주시고 보게 해주시는 첫 시작입니다. 오늘 하루 마음의 전쟁터로 들어가 우리 영혼이 쉬는 곳, 그 길이 있는 곳을 선택하고 미련한 전쟁을 빨리 끝낼 수 있도록 잠시 시간을 하느님께 내어드리기를 바랍니다. 오늘 말씀에는 나주시 노인복지관 최시영 신부였습니다. 내일도 최시영 신부의 강론이 계속됩니다. 
기쁨도 전염이 됩니다. 슬픔은 더잘 전염됩니다. 내 안의 기쁨을 다른 사람의 슬픔에 밀려 뺏긴다면 참으로 못나고 부질없는 일입니다. 어떤 경우에도 내 기쁨을 뺏겨서는 안 됩니다. 내 기쁨을 두 배, 세 배로 배가시킨 막강한 전염력으로 타인의 슬픔과 우울함을 쓸어내버립시다. 이보다 더 좋은 일이 어딨겠습니까? 오늘 들으실 곡은 쇼팽입니다. 쇼팽의 피아노 협주곡 1번 중에서 2악장 로망스 들으시겠습니다. 
Rosenbue, Sofuri, Kalam. <목소리> 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 네, 오늘 무상을 복음은 마태복음 13장 33절입니다 예수께서 또 다른 비유를 그들에게 말씀하셨다. 하늘나라는 누룩과 같다. 어떤 여자가 그것을 가져다가 밀가루 서말 속에 집어넣었더니 마침내 온통 부풀어 올랐다. 네. 요즘 시중에 성공 방법을 제시하는 책들이 많이 나와 있습니다. 사람이라면 누구나 성공하고 싶어합니다. 옛날에 시골을 살던 사람들이 서울에 가서 성공하고 돌아오겠다는 말을 하고 상경하기도 하고 네. 성공은 시대를 초월한 주제라는 생각이 듭니다. 자 그런데 성공이란 말을 많이 함에도 불구하고 성공이 무엇인가에 대해서는 각자 가진 생각들이 같지 않습니다. 여러분은 성공이 어떤 것이라고 생각하십니까? 돈을 많이 버는 것, 학문을 이루는 것, 출세하는 것, 예, 사람마다 가지고 있는 성공의 개념은 참으로 다양합니다. 어떤 사람에게는 성공이 되는 것도 다른 사람에게는 아닌 경우도 있으니 성공에 대해서 절대적인 개념을 논하기는 어려울 듯합니다. 돈과 명예를 가진 미국의 부자들은 성공에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는가? 설문조사 결과 자기가 의미 있는 인생을 살때 성공했다고 생각한다는 답이 가장 많았다고 합니다. 부와 명예가 성공의 척도가 아니라는 의미죠. 무엇인가 인생의 의미를 느꼈을 때 성공했다고 생각한다는 것입니다. 프로이드는 인간은 쾌락을 추구하기 위한 삶을 산다 했고 아들러는 권력을 추구하는 존재라고 했지만 빅터 프랭크는 의미를 찾는 존재라고 했습니다. 사람이 아무리 가진 것이 많아도 의미 없는 삶을 산다면 아무 소용이 없다는 말이죠. 이것은 굳이 심리학자들의 말을 빌리지 않아도 다알수 있는 이야기입니다. 그렇다면 의미 있는 삶이란 어떤 것인가? 굳이 한 가지만 말씀드리자면 내가 가져야 하는 것보다 지금 가지고 있는 것의 가치를 깨닫는 삶을 사는 것이 의미 있는 삶이라고 합니다. 내가 가지지 못한 것에 지나치게 집착하면 결국 마음의 행복을 잃게 되기 때문입니다. 가지지 못한 것에 대한 억울함이 마음을 불행하게 하고 삶의 의미를 상실케 한다는 것이죠. 많은 영성가들은 인간이 행복한 마음을 가지려면 즉 삶의 의미를 깨달으면 적절한 결핍 상태의 삶을 사는 것이 좋다고 합니다. 인간은 약간 부족한 상태에 있을 때 가장 행복하다는 것이죠. 어떤 대학 연구팀이 전국의 100세 이상 노인 507명을 대상으로 노인의 장수욕군을 조사했다고 합니다. 결과는 100세 이상 노인은 남성보다는 여성이 정신노동보다는 육체노동 쪽이 도시보다 농촌에 사는 분들이 더 많았다고 합니다. 또한 흥미로운 점은 장수하는 노인들 중에는 거의 부자가 없고 대개 고만고만하게 사는 분들이었다는 사실입니다. 가진 것에 만족하며 사는 분들이 스트레스를 덜 받고 의미 있는 삶을 살았다는 것이죠. 가진 것이 많을 때 신경 쓸 것도 많습니다. 이 복음에서는 누룩의 비유가 나옵니다만 이것은 바로 의미 있는 삶이 우리를 풍요롭게 해준다는 말씀입니다. 자 상담을 하다 보면 그 내용이 상담 부분 돈에 연관된 것들이 많습니다. 그래서 때로는 돈이 있으면 많은 일이 해결될지도 모르겠구나 하는 생각을 은연 중에 하게 됩니다. 그런데 이런 생각이 절대화되어서 돈으로 뭐든지 다 해결할 수 있다고 생각하면 
그 다음부터 일어나는 여러 가지 부작용들을 막을 수가 없습니다. 왜냐하면 돈을 궁극적으로 추구하는 삶은 사람의 마음을 병적으로 만들기 때문입니다. 여러 부류의 사람들을 만나서 대화를 하다 보면 혹간 자신이 번 돈에 대해서 하염없이 자랑을 하는 분들을 복원합니다. 근데 들으면서 아 훌륭한 분이구나 하는 생각은 안 들고 참 지겹다. 정신적으로 얻을 것이 없다라는 느낌만 듭니다. 좋은 집에 좋은 차에 좋은 옷에 가질 것다 가진 분인데 왠지 대화를 하다 보면 그 영혼이 황량한 가진 것 없는 사람처럼 느껴져서 안쓰럽다는 마음마저 듭니다. 그런데 가끔 비전을 갖고 사는 분들 봅니다. 앞날을 바라보면서 자기 인생을 만들어가는 분들 이런 사람들에게서는 신선함과 시원함이 느껴집니다. 네, 이런 의미에서 주님께서는 성공하는 삶에 대해서 복음 여러 곳에서 논의 강조하고 계신 것입니다. 자, 심리적으로 문제를 가진 분들은 저희 상담소 폰으로 연락을 주시기 바랍니다. 010-5032-7422입니다. 또 인터넷 무료 상담을 받고 싶은 분들은 다음에서 한글로 도범 모임을 치시고 들어오시면 되겠습니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스 보험 건명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공입니다. 우리 동네 관광 우리 동네 관광 우리 동네 관광식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화주세요. 379-9009. 프란치스코 교황의 비공개 석상에서 한반도 평화 정착을 위해 북한 방문을 의사를 밝혔습니다. 주교황청 대사관에 따르면 프란체스코 교황은 200만 대사를 단독 접견한 자리에서 북한 방문 의사를 표명했습니다. 이 대사는 지난 10월 23일 임기를 마치고 한국으로 돌아가기 전 교황을 접견했습니다. 교황은 2018년 10월 교황청을 예방한 문재인 대통령으로부터 김정은 북한 국무위원장의 방북 6청 의사를 전달받았고 공식적으로 초청하면 갈수 있다고 말하며 수락한 바 있습니다. 이와 관련해 200만 대사는 교황에게 다시 입장이 지금도 유효하냐고 물었고 교황은 이에 대해 지금도 같은 생각이라고 답했습니다. 프란치스코 교황은 이전부터 한반도 평화의 가교 역할에 대한 의지를 나타냈었습니다. 교황은 문 대통령의 한반도 평화 프로세스가 본격 가동되기 전인 2018년 2월에도 이러한 이대사의 신임장을 제정하면서 북한이 초청하면 못갈 이유가 없다는 긍정적인 태도를 보였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 
크라이스트처치 한 회사가 한 번에 몇달 동안 비행할 수 있는 혁명적인 무인 항공기를 만들 계획을 발표했습니다. 키아 항공우주국은 지난 수요일 조종사와 연료 배출이 없는 무인 항공기인 키아 엠모스에 공식적인 기업 출범식을 축하했습니다. 키아 우주항공 최고 경영자인 마크 로켓은 이는 야심찬 기술의 이정표라고 말했습니다. 날개 길이가 32m인 이 항공기는 남반구에서 만들어진 가장 큰 무인 항공기가 될 것입니다. 키아 엠모스는 수백 개의 태양 전지판에 의해 구동되는 세개의 엔진을 가지고 있으며 상업용 항공기보다 두배나 높이 날아갈 수 있습니다. 또한 위성 아래에서는 훨씬 더 명확한 데이터를 수집할 수 있게 될 것입니다. 마크로켓은 현재 많은 분야와 산업계가 정보에 입각한 의사결정에 필요한 정보를 얻지 못하고 있고 엄청난 데이터 격차가 있다며 빈번한 고해상도 이미지 제작은 게임 체인저가 될 것이라고 말했습니다. 키아 항공우주국은 뉴질랜드 우주항공 통합시험을 통과했습니다. 코로나19 규제로 어린이 장난감 생산과 뉴질랜드로의 운송이 둔화되자 크리스마스 전에 인기 있는 장난감을 구매하기가 어려워질 것으로 예상되고 있습니다. 중국의 장난감 회사 플라네펀 최고 경영자인 제레미 커크는 중국이 처음으로 코로나19의 직격탄을 맞았을 때 장난감 공장을 폐쇄하고 오랫동안 생산하지 못했다고 전했습니다. 제레미 커크는 재고를 수출하고 싶었으나 뉴질랜드가 3월과 4월에 국경을 봉쇄해서 제품들을 창고에 쌓아둘 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 또한 그는 전 세계적으로 장난감 수요는 그 어느 때보다 증가했지만 장난감 회사들은 운송 과정에서 큰 지연을 겪고 있으며 지금은 재고가 바닥났고 운송이 되더라도 크리스마스 이후에나 도착될 것이라고 예상하고 있습니다. 또한 그는 그동안 많은 해운국들이 뉴질랜드와 호주 항로의 선박을 취소했었다고 지연 이유를 설명했습니다. 오늘은 29명의 사망자를 낸 파이크 리버 광산 참사 10주년이 되는 날입니다. 파이크 리버 광산 참사 희생자들을 추모하기 위해 가족들이 모이는 오늘 행사에는 9살 소녀가 아버지의 추모식을 거행합니다. 그들의 죽음은 아버지를 만나지 못한 어린 소녀를 포함해 32명의 아이들을 남겼습니다. 칼라리 니퍼는 자신이 아기였을 때 아빠 케인과 함께 찍은 사진을 보는 것을 좋아합니다. 사진은 그의 아빠에 대한 전부이며 그는 파이크 리버 광산이 폭발했을 때 생후 19개월이었습니다. 총 32명의 아이들이 파이크 리버 광산의 비극으로 아버지를 잃었습니다. 매년 크리스마스 시즌이 시작될 때 오클랜드의 명물로 나타났던 초대형 산타 할아버지의 인형이 와나카의 토이 뮤즘으로 은퇴하기 위해 타오포 지역을 통과하면서 이동하는 장면이 목격됐습니다. 박물관의 소유자인 제이슨 로즈는 이 인형이 페리를 이용해 남섬으로 이동하고 이번 주말에는 와나카에 도착할 예정이라고 전했습니다. 전 소유자였던 오클랜드의 하트 오브 더 시티는 지난 60년이 넘는 세월을 크리스마스 시즌에 오클랜드의 명물로 자리를 차지했으나 매년 20만 달러가 넘는 관리 유지 비용이 들었으며 이제는 은퇴할 때가 되어 박물관으로 넘어가게 됐다고 밝혔습니다. 
호주는 원예작물과 과일 수확기를 맞이해 절대적으로 일손이 부족하면서 뉴질랜드의 노동력을 유인하기 위해 유혹의 손을 내밀고 있습니다. 호주에서 단기적으로 일을 하고자 하는 키위들에게 2천 달러의 정착금을 지원하는 조건으로 호주 정부의 구인 웹사이트와 비영리단체의 호스텔 그리고 백패커 숙소와 단체들을 통해 키위들에게 이메일로 유혹하고 있는 것으로 전해졌습니다. 호주에서 절호의 해외 경험이라는 기회를 가진 빅 오이인 오즈라는 이름으로 퀴이들에게 알리고 있으며 최소 6주 또는 120시간 이상 원예작물 또는 과수농장에서 일을 해야 하는 것으로 알려졌습니다. 뉴질랜드도 원예작물과 과수농장의 일손이 절대적으로 부족한 상황이어서 아던 총리는 호주로 가지 말고 국내에서 일손이 부족한 분야에 일을 하도록 당부하고 있습니다. 아던 총리는 호주로 연구에 정착을 하지 않는 한 2천 달러의 지원금은 돌아올 때 거쳐야 하는 3,100달러의 격리시설 비용에도 부족하다고 말하며 호주의 유혹에 넘어가지 말고 국내 원예산업과 과수농장에서 일하도록 권하고 있습니다. 매일 새벽 뉴질랜드 하늘에서는 사자자리 유성군들의 모습을 볼수 있습니다. 지난 14일부터 시작해 21일까지 사자자리의 유성우들이 쏟아지는 광경을 뉴질랜드 하늘에서 육안으로도 쉽게 그 아름다운 모습을 볼수 있습니다. 매일 새벽 4시경 구름이 없고 달이 너무 밝지 않은 상태에서는 볼수 있습니다. 더니든의 이안 그리핀 천문학자는 지구가 태양의 주변을 돌다가 유성이 떨어지는 길목을 지나게 되면서 이 현상이 나타난다고 말하며 쏟아지는 유성들은 태양 주변으로 떨어진다고 전했습니다. 또한 그는 다음 달초 저녁에 목성과 토성의 모습을 볼수 있으며 12월 셋째 주까지 계속 가까워지면서 쉽게 구분이 안될 정도로 가까워지는 환상적인 장관을 볼수 있을 것이라고 밝혔습니다. 국제뉴스입니다. 미국 제약업체 화이자는 독일 바이오엔테크와 공동개발한 코로나19 백신의 면역효과가 95%를 기록했다고 발표했습니다. 삼상 임상시험에 대한 최종 결과입니다. 시험 참가자 가운데 코로나19에 감염된 것으로 확인된 환자 170명은 백신을 처방받고도 코로나에 걸릴 경우가 8명에 불과했다고 화이자는 밝혔습니다. 또한 이 결과를 토대로 며칠 내에 미국 식품의약국 PDA에 백신에 대한 긴급 사용 승인을 신청하겠다고 밝혔습니다. 엘버트 블러 화이자 최고 경영자는 이번 연구 결과를 두고 팬더믹을 종식하도록 하는 백신을 만들기 위한 역사적인 8개월 동안의 여정에 있어 중요한 단계를 밟았다고 강조했습니다. 이에 앞서 이틀 전 미국 제약회사 모더나가 자사 백신 예방률이 94.5%라는 중간 결과를 발표한 데 이어 이번에 화이자도 이 결과를 발표하면서 광범위한 백신 보급에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 우리나라가 만든 세계 최초의 정지 궤도 환경위성인 천리안 이비호가 보내온 아시아 대규관측 영상이 어제 처음으로 공개됐습니다. 앞으로 미세먼지 연구와 기후변화 문제 개선 등에 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 천리안 이비호 임무는 아시아 지역 대기질 관측으로 성능과 활용성은 미국과 유럽의 환경위성보다 앞선다는 평가가 있습니다. 
낮은 궤도에서 지구를 빙빙 도는 미국 유럽의 환경위성이 하루에 한번 관측하는 반면 천리안 이비오는 3만 6천 킬로미터 상공에 머물면서 동해 지역을 하루 평균 8번까지 관측할 수 있습니다. 대기오염 물질이 어디에서 시작돼 어떤 경로로 이동하는지 추적하는 것도 가능하다는 얘기입니다. 한반도 미세원지의 원인을 밝혀내 중요한 단서를 제공해 줄 걸로 기대되고 있습니다. 얼마 전 생후 16개월 딸을 학대해 숨지게 한 혐의로 구속된 엄마가 화제가 되고 있습니다. 이 엄마는 키즈카페 앞에서 차 안에 딸을 방치했다며 학대 의심 신고를 당해 경찰 조사를 받았지만 무혐의로 마무리됐습니다. 하지만 이 아이에 대해선 숨지기 전세차례나 아동학대 의심 신고가 있었습니다. 하지만 아동보호 전문기관도 경찰도 그냥 넘어갔습니다. 지난해 12월 위탁가정에서 살던 A양은 생후 6개월 만에 소파를 잡고 설 정도로 건강했었으나 한달뒤 입양된 후 날로 수척해져 갔으며 올해 5월과 6월 두 차례 학대 의심 신고가 있었습니다. 9월에도 소아과 의사가 혼자 걷지 못할 정도로 영양상태가 안 좋다며 학대 의심 신고를 했으나 당시 조사에 나섰던 아동보호 전문기관의 위험도 평가서에서는 방임이나 학대로 초래된 발육 부진이나 영양실조 등이 관찰된다는 문항에 아니오라는 체크가 되어 있습니다. 결국 A양은 20여 일뒤 멍투성이로 응급실에 실려와 숨졌습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스허브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 때때로 흐리겠으며 저녁까지 약간의 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 20도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 14도, 낮 최고기온은 20도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 김춘선이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, EAL 디자인 전망종창 공동제공이었습니다. 이어서 KCR 초대석과 우리가랑 나의 노래가 방송됩니다. 104.6 FM 가톨릭 방송입니다. 안녕하세요. KCL 초대석의 한우성입니다. KCL 초대석에서는 교민분들이 제뉴 미스러피 회원들의 
미술작품을 감상하실 수 있는 KCR 초대석 미술작품 감상실을 마련하고 있습니다. 오늘은 김스테파니, 이미경 화가 함께 미술작품을 감상하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 스테파니 김입니다. 예, 스테파니 김 화가님 나오셨는데요. 예, 본인 소개 말씀을 해주시죠. 예, 저는 어, 뉴질랜드 온 지는 한 20년 가까이 됐고요. 한국 대학에서 파인아트 서양화를 전공하고 졸업 후에는 학교에서 미술 강사를 한 15년 정도 했습니다. 한국에서도 대학을 졸업한 후에 이제 뭐 많은 작품 활동하지는 않았는데요. 몇몇 개 그룹전을 했고 또 뉴질랜드 와서는 한 2017년부터 다시 저만의 작업을 조금씩 시작해서 현재까지 그림을 그리고 있습니다. 지금 노스크로스 커뮤니티 체치라고 제가 다니는 브라운스베이에 있는 체치에서 매주 목요일날 아트그룹을 오픈해서 5년째 리딩하고 있는데 그 아트그룹은 저희 교회분들 이외에도 이제 그림에 관심이 있으신 분들은 종교하고 상관없이 다들 참여해서 서로 인커리징하고 서로 이제 정보도 교환하고 함께 그림을 그리고 있습니다. 작품 활동은 얼마나 하셨는지요? 음, 대학 졸업 후에 몇번 그룹전에 참여한 적도 있고 또 같이 이제 동아리 같은 거 이렇게 해서 전시회도 한 적이 있는데 뭐 개인전을 딱히 한 적은 없고요. 계속 그림 가르치는 일에 집중하고 살았기 때문에 저는 항상 이제 그림을 그리는 사람이라는 생각은 갖고 있었지만 계속해서 이렇게 작업을 하지는 않고 있었는데 이민 올때 모든 미술 도구들을 이제 이삿짐에 가져오긴 했어요. 그래서 다 아시다시피 이민 생활이 이제 생업을 위해서 모두들 그렇듯이 쉽지는 않았는데 많이 외롭기도 했고요. 생각해 보면 대학교 가기 전에는 아버지 반대에도 불구하고 이제 막 미대를 가기 위해서 혼자 돈도 벌고 화실에서 밤새도록 그림도 그렸던 그런 행복했던 때가 저한테 있었는데 이렇게 삶이라는 핑계로 이리저리 미루고 제가 그렇게 간절하게 원했던 그림들에 대한 소중함을 잊고 살았던 것 같습니다. 주로 어떤 그림을 그리시나요? 글쎄요. 어, 보시는 분들은 어떨지 몰라도 제 생각에 저는 저의 그림에 어, 특별한 스타일이나 뭐 풍이라는 게 없는 것 같아요. 재료에 대한 제한도 물론 없고요. 그래서 제가 삶 가운데서 어, 느끼고 또 보고 특히 이제 마음속에 감동을 받았다거나 음, 어떤 이벤트가 있다거나 그런 일이 있을 때 소재도 워터칼라도 사용하기도 하고 아크릴화 또 연필로도 그리기도 하고요. 또 때때로는 묵을 사용하기도 하고요. 또 오브제를 붙여서 사용하기도 하고 또 제가 좋아하는 타일 위에 이렇게 그려서 킬린이라고 그러죠. 가마에 굽는 작업도 합니다. 또 요즘은 성경 말씀을 그림 위에 쓰는 작업을 하고 있고요. 작품 소개 시간을 갖도록 하겠습니다. 예, 첫 번째 그림은 꽃 나의 아이덴티티인데요. 예, 꽃과 가오리, 거북이 모양이 보이고 한국 전통 문양과 마오리 문양이 보이는 것 같은데요. 예, 작품 설명을 해주시죠. 이 그림을 그리게 된 계기는 어, 저희 딸이 올해 이제 2월달에 결혼을 했어요. 근데 남편 되는 그러니까 사위 되는 사람이 아버지가 이제 하프 마오리 분이세요. 그래서 그두 사람의 만남을 보면서 아, 참 아름답다는 생각도 하고 나의 딸이 그 자기의 아이덴티티를 결혼한 후에도 계속 가졌으면 하는 그런 바램으로 그렸는데 이제 여기서의 꽃 여기는 어 이게 민화인데 이제 국화예요. 그래서 국화하고 또 마오리 문양의 그 거북이 문양 또 가오리 문양이 이렇게 만남 두 컬처의 만남을 표현한 건데 어 여기의 의미는 특별히 이제 꽃을 그린 의미는 제가 좋아하는 이제 한국 
그 시인 중에 김춘수라는 분이 계세요. 그 시에 꽃이라는 귀절에 감동을 받아 그리게 됐는데 음, 살면서 누구의 엄마, 누구의 아내로 불려지는 게 아니라 우리 자신 스스로의 이제 아이덴티티를 갖고 스스로 내 자신을 불렀을 때 그것이 진정한 의미의 삶이 된 것이 아닌가 하는 것을 표현하고 했습니다. 그래서 우리가 어디에 살던 또 어떤 문화와 결합해서 아름다움을 이루어내던 내 스스로의 아이덴티티를 부를 때나 스스로가 아름다울 수 있다라는 의미에서 그렸습니다. 김춘수 시인의 꽃이란 시를 한번 읽어보겠습니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 향기가 되고 싶다. 김춘수의 꽃 전문이었습니다. 김춘수 시인은 1922년에서 2004년 경남 통영 출생으로 1946년 광복 1주년 기념 시화집 날개에 애가를 발표하면서 등단했습니다. 사물의 이면에 내지 않은 본질을 파악하는 시를 써서 인식의 시인이라고 불립니다. 지금 성함이 스테파니 김이신데요. 어떻게 스테파니라는 이름을 갖게 되셨는지요? <웃음> 제 한국 이름이 아이러니컬하게도 이제 불려지기 싫은 이름이에요. 이제 뭐 많이 이렇게 놀림 받는 이름이라고 할까요? 그래서 어렸을 때는 부모님 원망도 많이 했고 나만 왜 이렇게 미운 이름을 가졌을까 음, 그런 생각도 많이 했는데 뉴질랜드에 와서 이제 성경 공부를 하는 와중에 어, 저희 이제 성경 공부 선생님이 지어주신 이름이에요. 그래서 음, 특별히 뭐 제가 이렇게 지은 건 아니지만 그 이름으로 불려지는 게 저는 지금 만족합니다. 좀 전에도 설명해 주셨는데요. 작품에 등장하는 꽃, 거북, 가오리 등에 등장하는 그림들은 무슨 의미가 있을까요? 꽃은 아까 그 김춘수 시인의 불려지기를 원하는 저희 아이덴티티로 어, 의미를 두었고요. 또나 자신 스스로가 어떤 상징하는 무엇이라고 표현할 수 없, 없는데 음, 내 자신 성향, 내가 선택한 길, 또 내가 좋아하는 것 그런 것들을 이렇게 계속해서 우리가 인생에서 이렇게 찾아갔으면 하는 그 의미에서 꽃을 그려봤습니다. 그림의 칼라가 색깔이 짙은 베이지색인가요? 아마 이런 색채로 표현한 일화도 있을 것 같은데요. 음, 누군가 이제 저보고 무슨 색을 제일 좋아하냐고 물어보면 음, 제가 이제 언뜻 떠오르는 색깔들은 이제 뭐 노랑, 오렌지, 붉은 갈색, 뭐 검정 그런 것들이었는데 막상 이제 제가 그린 그림들을 쭉 보니까 이렇게 부드러운 이제 부, 브라운 계통이나 크림색을 많이 사용했더라고요. 그래서 아, 제가 이 계통의 색을 좋아하나 보다라는 생각을 이제 했습니다. 관객분들은 이 작품에서 어떤 점을 감상했으면 좋을까요? 어, 제가 제일 좋아하는 이제 언니한테 이 그림을 보여줬더니 아유 나는 이렇게 복잡한 그림 싫어 그러더라고요. 근데 그 언니도 같이 그림을 그리는 언니인데 그래서 관객들은 굳이 이제 이 그림에서 저와 똑같은 그런 의미나 느낌을 가지실 필요는 없는 것 같아요. 그래서 보이는 대로 미나로 그려진 이 국화가 마음에 들면 아이 그림 좋다 꽃이 좋다라든가 아니면 이렇게 막 
이렇게 갈라져서 약간 앤틱 분위기에 낡은 듯한 그림이 어 그림풍이 좋으면 어좀 오래돼 보여서 나는 좋다라든가 이렇게 본인이 느끼는 대로 그대로 그냥 느끼시면은 될것 같습니다. 다음 작품은 타카푸나 비치에서입니다. 역시 그 같은 짙은 브라운 베이색 풍의 랑기토토 섬이 보이고 여러 종류의 조개가 있군요. 잠깐 음. 설명을 해주시죠. 네, 이 그림은 제가 남편 50살 생일에 이제 선물로 생일 선물로 준 시리즈 그림 중에 하나인데요. 타카푸나 비치에서 같이 산책하면서 조개 껍질도 줍고 또 그런 행복했던 한 순간을 간직하기 위해서 그림으로 표현해 본 것입니다. 그림 속에 등장하는 사물은 어떤 것들이고 예 푸른 바다의 색깔이 아닌데요. 이러한 색깔의 톤으로 표현하신 뭐 일화도 있으신지요? 음, 아까 말씀드렸듯이 이제 마치 이렇게 쿼터샷 라떼 커피처럼 부드럽고 어, 소프트하고 달콤하고 그런 크림색의 그런 표현을 하고 싶었습니다. 그리고 여기 있는 사물들이라고 하는 건 이제 실제 조개 껍질들인데요. 마치 이게 이 조개 껍질들도 그 순간에 저하고 함께 있었던 그런 추억을 상기하면서 그, 어, 붙여봤습니다. 네. 오브제로 사용해봤습니다. 예, 행복했던 순간은 어떤 순간일까요? 예, 말씀드렸듯이 이제 남편과 이게 두 번째 데이트하던 날이었는데요. 어, 이제 타카푸나에서 만나서 되게 서로 이제 어색해하면서 걸었어요. 그래서 그림은 이제 이게 사진과 다르게 저의 기억이나 추억 또 그날의 그 느낌, 날씨, 바람 그런 것들을 이렇게 표현하게 된, 되는 것 같은데 서로 이제 많이 어색해서 걷기만 했는데 남편이 그때 이제 조개 껍질을 많이 주워줬던 것 같아요. 그래서 그때를 지금 이제 어, 돌이켜 보면. 아, 내 인생에서 참참 수줍고 행복했던 순간이었다라는 생각을 할수 있습니다. 이 그림에서 표현하시고자 했던 점이 있으시다면 어떤 점이 있었을까요? 인생에서 이제 다시 오지 않을 그때 그 장소의 시간의 멈춤, 음, 누군가와 함께 집어올렸던 그 조개 껍질들 또 서로 얘기하는 것도 같고 또 멀리 보이는 이제 랑기토토 섬도 나를 바라보고 있는 것 같고. 이 그림을 바라볼 때면 이게 시간이 마치 이렇게 굉장히 천천히 움직이는 그 영화 속 필름 속의 한 장면처럼 지나가고 그때 그 느낌들, 어, 기억들 그런 것들을 제가 어, 제 인생의 한 컷으로 담아, 담아두고 싶었습니다. 누구에게도 그런 어, 인생의 한 컷들이 있지 않나요? 다음 작품은 첼시 슈가 트랙입니다. 예, 나무들의 형상과 예, 트랙길의 바닥등이 보인 듯한데요. 예, 같은 색깔의 톤입니다. 예, 설명을 해주시죠. 이곳 역시 이렇게 첼시 슈가 공장 옆에 있는 산책로를 걷던 추억인데요. 음, 그때 이렇게 일주일에 한 번씩은 아, 그때 산책을 해야 되지 않을까 하는 그런 생각으로 어, 이곳을 자주 방문했던 것 같습니다. 그림 속의 사물들은 무엇이고, 예, 또 어떻게 무엇을 표현하고 싶으셨는지요? 예, 설명을 좀 해주실까요? 그때 산책로를 걸으면서 그 주변에 있던 나무들, 또 숲, 또 땅에 떨어진 바크 그런 것들을 표현한 것입니다. 예, 산책로를 표현하면 주변에 나무들도 많고 아마 녹색일 텐데요. 녹색을 쓰시지 않은 이유라도 있으신지요? 음, 이 그림도 마찬가지로 이제 아까 그 타카푸나 비치를 바닷물을 파란색으로 표현하지 않은 것처럼 제 마음속에 필터로 한번 이렇게 여과가 된 색깔이라고 할까요? 그래서 브라운 계통을 표현함으로써 때 나의 감성, 그 느낌을 표현하고 싶었습니다. 
산책로를 걸으실 때는 예, 어떤 느낌이 드셨고 또이 그림은 어떤 느낌을 예, 표현하고 싶으셨습니까? 요즘 산행을 다시 시작했는데요. 때로 이제 멀리 보이는 정상의 풍경을 이렇게 기대하고 걷기도 하지만 숲속 안에서 이렇게 한발한발 한발 옮길 때마다 나무들이나 숲이 저를 이렇게 되게 반겨주는 느낌? 잘 왔어. 그동안 잘 해왔어. 하는 그런 느낌들이 이렇게 있고요. 또 다음에도 또 와. 하는 그런 느낌도 있습니다. 그래서 숲이라는 그 느낌은 굉장히 이렇게 친화적이라 그럴까요? 인간하고는 뗄래야 뗄수 없는 그런 자연이 공급해주는 그런 아주 프레시한 그 에어 같은 그 산소 같은 그런 느낌을 파고 저하고 이렇게 교감하는 그런 느낌이 있습니다. 다음 작품은 웨스턴 스프링 공원입니다. 예, 같은 패턴의 색채로 종류가 다른 새의 깃털들이 많이 보이는데요. 예, 설명을 해주실까요? 음, 여기 웨스턴 스프링 공원은 전에는 가보지 않았는데 이제 이때도 데이트하면서 이제 남편하고 같이 갔던 곳인데 유난히 이렇게 새들이 많았던 것 같아요. 떨어진 깃털들도 많고 바라볼 때마다 마치 어, 마음 안에 사진을 들여다보듯이 아, 그때의 추억, 그때의 감성들이 다시 떠오르곤 합니다. 땅에 떨어져 있는 깃털, 예, 어떤 느낌으로 그리셨을까요? 이게 떨어진 게 아니라 이제 날고 있는 것 같지 않으세요? 자, 비록 이제 그 새의 몸에서 떨어져 나와서 이미 생명은 없는 것이지만 그 깃털을 제가 오브제로 사용한 거는 여전히 깃털이 가진 이제 아름다움을 표현하고 싶었습니다. 이 깃털도 사실 보면은 굉장히 이렇게 어, 섬세하고 디테일한데 하나님의 창조물의 일부분이었음을 이제 제가 표현하고 싶었습니다. 사실은 제가 이제 어, 새 포비아라고 들어보셨어요. 그래서 닭이나 새를 굉장히 무서워했는데 그 전에는 어떤 새의 깃털의 아름다움을 그렇게까지 어, 많이 아름답다고 느끼지 못했던 것 같습니다. 근데 그때 이렇게 남편이 이제 조개나 뭐 돌이나 이렇게 깃털 같은 걸잘 이렇게 많이 모았는데 그거를 자세히 들여다보니까 깃털이 굉장히 섬세하고 아름답더라고요. 그래서 역시 하나님의 이렇게 창조물은 인간이 만든 것과는 비교가 안 된다는 생각을 했습니다. 근데 어떻게 그 깃털을 그릴 생각을 하셨죠? 그전에는 몰랐던 이 깃털에서 이렇게 아름다움이 어 있어서 이 깃털과 저의 추억과 저의 기억들과 그런 것들이 이미 이제 떨어져 나가서 생명은 없지만 다시 이렇게 그림으로써 어 오브제로도 사용하고 또 제가 그 깃털의 그 느낌을 그리면서 제 추억 안에서 다시 생명 어 생동감을 갖게 하기 위해서 이 소재를 사용해 봤습니다. 이 그림 역시 이제 같은 브라운 패턴이군요. 역시 이런 컬러를 좋아하시는군요. 네, 저도 몰랐는데 그림들 하나하나 이렇게 사진을 찍으면서 보내려고 사진 찍으면서 어, 봤더니 그런 계통의 색깔을 많이 사용했더라고요. 다음은 그 아직 미완성인 작품인데요. 예, 그리고 이제 계신 작품입니다. 예, 꽃 그리고 나입니다. 꽃과 한 여인입니다. 예, 꿈속의 그림 같기도 하고요. 예, 작품 설명을 해주시죠. 음, 이 그림은 이제 처음 그림하고 이제 연관되는 어, 그림인데요. 아까 이제 어, 처음 그림에서 소개한 꽃 그리고 나의 아이덴티티하고 이제 같은 맥락에서 그린 그림입니다. 이제 딸 아이의 혼인을 준비하면서 단순히 결혼식만이 아니라 진짜의 결혼을 준비하면서 하나 하나 딸하고 같이 마른풀 꽃들 뭐 그런 것들을 이렇게 몇 달에 걸쳐서 이렇게 콜렉팅 해가지고 부케도 만들고 그 결혼식을 준비하면서 아, 이 결혼식이 끝나고 진짜 이 결혼 생활에 들어갔을 때도 누군가가 그녀의 이름을 불러주고 또 그녀 역시 자기의 소명을 가지고 자기의 길을 한발한발 한발 내딛기 바라는 마음에서 그리고 있는 중입니다. 
자본 속의 여인은 따님이신가요? 네네, 딸아이예요. 예. 네. 근데 딸아이를 생각하면서 그렸지만 사실은 이 세상 모든 여인이 될수 있겠죠. 꽃은 색깔이 있어 실존적인 느낌이고 여인은 흑백과 같이 표현이 돼 있어 상반된 느낌으로도 보이는데요. 그림 속의 여인은 어떤 상태 또는 어떤 생각을 하고 있을까요? 음, 보통 이제 인물화는 인물화의 포커스를 많이 맞추는데 음, 여기에서는 이제 어, 그 인물보다는 꽃을 강조하기 위해서 이제 인물을 흑백으로 처리해 보았습니다. 그리고 어, 여기 이제 꽃은 아까 말씀드린 단순한 꽃의 의미가 아니라 그또 배경을 이제 이렇게 어둡게 표현한 거는 우리의 삶의 환경이 좀 어둡고 답답하더라도 어, 바람 부는 어, 그 빛을 향해서 바람 부는 대로 내가 심장이 뛰는 어떤 일을 향해서 천천히 이렇게 한발한발 한발 내딛고 있는 어, 여인이라기보다는 휴먼 어떤 사람의 모습을 표현하고 싶었습니다. 어떤 느낌으로 이 그림을 그리셨을까요? 예, 그때 한번 감정을 한번 설명해 주시죠. 네. 이 이제 여인하고 꽃 하면 굉장히 부드럽고 아름답다는 표현들을 많이 하잖아요. 그래서 부드럽고 아름답지만 강한 자아를 가진 사람의 느낌? 쉽지 않은 환경 속이지만 천천히 자기 걸음을 어, 옮길 수 있는 그런 사람? 작품이 그림을 그리시는 중이라고 하셨는데요. 어떤 부분이 남아있을까요? 아직 이제 꽃의 디테일한 부분을 조금 더 그리고 싶고요. 또 배경도 조금 더 이제 색톤을 어, 죽이고 이렇게 좀 차분한 느낌으로 해서 완성할 생각입니다. 지금까지 여러 작품들을 소개해 주셨는데요. 오늘 그 작품 소개 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 그 이미경 화가님 나오셨는데요. 예, 본인 말씀을 해 주시죠. 네. 저는 93년 12월 25일 가족과 함께 새로운 삶을 꿈꾸며 크리스마스 선물을 받게 된 새로운 땅 뉴질랜드 오클랜드에서만 27년째 살고 있는 주부 이미경입니다. 저는 대학에서 순수회화인 서양화를 공부하였고 부전공으로 파나와 조소를 공부했습니다. 현재는 2018년 제뉴 미술협회에 가입하여 작품 활동을 해오며 작년과 올해 전시회도 가졌습니다. 예, 작품 활동 경력은 얼마나 되시는지요? 초중고 때부터 그림 그리기를 좋아해서 고등학교 때는 각 대학 주최 공모전이나 지역 미술협회 등에 참가하여 여러 부분에 수상을 하면서 더욱 미대에 가서 깊이 있게 공부해보고 싶었습니다. 35년 이상 미술 작품을 해왔고요. 79년부터 미술학원을 하면서 80년 명동 YWCA 캠프학교 미술강사 및 직업 야간학교 봉사도 했습니다. 82년에서 86년에는 덕수미술관에서 대학미술 전시와 기독교연합교사 모임에서 성서를 통한 아동미술 발표를 했고요. 대우그룹 아동 무브토이 디자인실에 근무하면서 제품과 패키지 디자인을 했어요. 그리고 교회의 벽화 예수의 생애에서 예수님의 죽음과 부활까지의 6점 100호에서 200호 사이즈의 작품을 두 차례 완성했습니다. 그리고 87년에서 89년 남편 해외 파견 근무로 2년간 노르웨이 오슬로에서 교회와 교민 중심 소그룹 미술 지도도 하게 되었어요. 90년과 92년 사이에 구미시립문화회관에서 영국과 무대미술을 담당하였고 어, 영국의 대표작으로는 도시탈출을 공연했으며 
무대 미술로는 신부님 신부님 우리 신부님의 배경 작업을 했습니다. 94년에서 2002년 한국으로 대학 가는 학생들을 위해서 특례 입학생을 입시 지도했고요. 그리고 한민족 학교 미술 지도를 3년간 했습니다. 2003년 이후에 12년에서 13년간 개인 비즈니스로 그림을 못 그리다가 2015년부터 3년간 퉁아와 현지인 아프터스쿨 미술 지도를 봉사했습니다. 2018년 후반기에 들어서는 제뉴 미업에 가입해서 작년과 올해 노스아트와 마이랑기 아트에서 전시하였습니다. 주로 어떤 그림을 그리시나요? 네, 저는 일상의 삶 속에서 볼수 있는 자연 풍경, 인물, 정물, 카페와 거리 등을 주로 사실화로 표현하며 표현하고픈 주제를 설정한 후에 이미지를 떠올리며 상상화도 시도해봅니다. 또한 어떤 형태나 인물을 단순화시키며 추상으로 그려보기도 합니다. 개인적으로 고호, 고갱, 피사르 등의 색감과 터치 화법을 좋아하다 보니 조금은 자신도 모르게 영향을 받기도 하는 것 같습니다. 폐품이나 특정 소재를 이용해서 꼴라주 형태의 작업을 하며 그 위에 물감을 접목시켜 보기도 합니다. 다양한 소재와 텍스처 사용으로 재미있는 작업을 더 시도해 보려고 하고 있어요. 작품 소개 시간인데요. 첫 번째가 제목이 어부의 창고입니다. 그림에는 게 물고기도 있고요. 그다음에 어구 도구들이 상당히 보이는데요. 예, 소개를 좀 해주시죠. 네, 재료는 포스터 칼날 썼고요. 어부의 삶 속에서 오래 함께한 듯한 낡고 고물처럼 보이는 물건들이 뒤섞여 있는 것을 보면서 그 인간의 고된 노동과 삶의 의지 같은 것을 느끼게 되었어요. 상징적인 부분을 클로즈업하여 표현해 보았습니다. 주로 어부의 작업 도구들이고요. 길고 굵은 밧줄과 낚싯대 그리고 고장난 핸들, 마대자루, 쇠사슬, 로프 뭉치, 술병, 말린 생선 그리고 벨보, 조개껍질 등을 그려넣었어요. 네, 어부의 삶은 가장 설명해 줄수 있는 쥐섞인 듯한 소품을 그대로 재현해 보는 것으로 구상해 보았고요. 그리고 작품에 내포된 상징과 의도는 우리가 살아가면서 일의 종류와 장소는 모두 다르지만 어부의 일상의 모습을 통해 매일 반복되는 힘든 삶을 소품으로만으로도 느껴보듯이 우리는 가상의 역할로 그리고 주부로 또한 학생으로 각각 스스로와의 약속과 책임으로 살아가는 것 같아요. 이러한 소재를 어떻게 찾게 되었는지요? 네, 한국에서 부산 여행하는 중에 그 횟집이 밀집된 부두가 주변 창고에서 지나치다 우연히 보게 되어 사진으로 남겨두었던 거예요. 아 그리고 그리는 시간은 스케치와 컬러 마무리까지 중간중간 쉬면서 하루에서 이틀 정도 걸렸던 것 같습니다. 짝하는 마음으로 그리게 되었어요. 다음 작품은 이제 정물 소면 두 개의 작품입니다. 여러 가지가 등장하는군요. 예, 벽돌도 있고 병도 있고 파. 그다음에 이제 커피 가는 기계 등도 있는데요. 예, 설명을 해주시죠. 네, 정물 소며 1과 정물 소며 2로 나누고요. 어, 주로 미술 연필을 이용했습니다. 어, 벽돌과 유리병 
그리고 나무, 도란스, 단단하고 깨질 수 있는 사물 등을 그렸고요. 두 번째 거는 목조 테이블 선반에 커피 그라인더와 대파, 그리고 페인트통, 피망, 꽈리, 나무개짝 등을 그린 그림입니다. 주로 연필과 목탄 소면은 기본 초심으로 돌아가게 하는 마음이 들곤 합니다. 그래서 컬러가 없이 세밀한 묘사를 하고 싶을 때 가끔 그려보는데 어, 사물을 예리하게 관찰하고 표현해보는 공부도 되고 신선한 느낌이 들기도 합니다. 제가 이 그림을 보니까 상당히 그 섬세하게 이제 묘사를 하셨는데요. 이렇게 그 섬세하게 묘사를 많이 하시나요? 아, 주로... 그 형태 공부를 하기 위해서 학생들이 많이 그리기도 하고요. 또 가끔은 연필로 묘사하고 싶을 때한 번씩 연습하는 마음으로 저도 그리곤 합니다. 다음은 작품 제목이 피카소의 닮은 그림인데요. 예, 피카소 그림을 그리신가요? 어떻습니까? 네. 어, 전에 저희 미업에서도 피카소를 다루고 어, 작품을 한번 각자 재현해 본 일이 있었는데요. 이 작품은 그 피카소 그리기 이벤트에 참여하여서 아들과 함께 타카푸나 레스토랑에서 그리게 되었어요. 아들이 온라인으로 신청해 주었는데 이벤트 장소에 도착한 후 가벼운 저녁 식사와 와인을 하면서 이 재료에 준비된 캠퍼스에 제시해준 피카소 그림을 그리는 것입니다. 그날 많은 사람들이 함께 그림을 그리니까 너무 재미있었고 이색적인 시간이었던 것 같아요. 네, 예 들어보니까 상당히 생소한 이벤트 같은데요. 예, 그런 행사가 있습니까? 네, 저도 처음 겪어봤는데요. 그래번 사이트로 들어가서 paintbind.co.nz에 들어가셔서 부킹하는 거예요. 어, 장소와 시간을 정하시고 온라인으로 페이를 하시면 됩니다. 그러면 어떻게 그림을 그리게 되나요? 그 행사를 한번 설명해 주시겠습니까? 네. 그 행사에 참여할 때 아무것도 준비해 가지 않으시고 도착하시면 일체의 모든 물감과 캔버스와 붓과 모든 것들을 그 주최 측에서 준비해 주십니다. 그러면 저희가 편안한 자리에 착석하여서 제시해 준 피카소 그림을 받고 그대로 보고 스케치하고 컬러링하면 되십니다. 네. 예, 그때는 얼마나 많은 사람들이 참여를 했습니까? 네. 너무 깜짝 놀랐어요. 너무 많은 대부분 90%가 현지인들이었고요. 동양인은 몇명 되지 않았습니다. 아마도 이런 이벤트를 저희가 정보로 잘 알고 있지 못해서 그들과 함께 이런 재미있는 시간을 보내지 못한 거 아닌가 싶어서 조금 알려주고 싶었습니다. 대략 한 40명 이상 됩니다. 그런 행사가 또 있었군요. 네. 다음 작품은 우리들의 공동체인데요. 예, 색깔이 다른 동그란 것들이 많이 붙어 있습니다. 예, 좀그 특이한 작품인데요. 설명을 좀 해주시죠. 네, 제목을 우리들의 공동체라고 붙여봤습니다. 재료는 커피 캡슐, 흔히 있는 커피 캡슐과 글루건 그리고 아크릴 블랙펜을 이용해서 해봤는데요. 어, 우리는 혼자가 아닌 서로 연결되어 있는 고리처럼 함께 소통하고 협력하며 살아가는 공동체의 삶을 표현해 본 작품이에요. 서로가 다른 성격과 또 외모로 함께 살아가며 가정과 사회, 국가, 세계적인 교류와 소통을 뜻합니다. 지인분이 모아놓은 커피 캡슐을 버리려고 해서 제가 몇 박스 
건네받아서 이 작품에 응용해보려고 세척하고 말린 후에 납작하게 누른 모양으로 캔버스의 글루건을 이용해 시도해본 작품이에요. 네. 예, 그런데 어떻게 그 이런 작품을 만들 생각을 하셨는지요? 네. 예전에 TV에서 우연히 보게 되었는데 어느 작가분이 드립 커피를 마시고 나서 사용한 필터를 몇백장 모아서 말린 후에 필터 종이에 생긴 커피 칼라 흔적에 그 컬러의 마크를 다양한 부위를 가위나 손을 이용해서 풍경과 사물, 인물 등을 묘사했던 아이디어 창작품을 보면서 저도 커피 캡슐로 무언가 만들어보고 싶어 계속 구상했던 것입니다. 다 사용하고 난그 커피 캡슐의 아름다운 각각의 색상이 모여서 빛을 발할 때 하나로 독립되어 있는 것보다 다른 색상과 함께 어우러질 때 더욱 아름다운 것을 느껴보았습니다. 이런 것을 생각하면서 계속 여러 방향으로 구상 중입니다. 전에도 이렇게 커피 캡슐로 만든 작품을 보신 적이 있으신가요? 어, 저는 제가 처음 시도하는 거라고 생각했는데요. 아, 나중에 알게 되었습니다. 어느 작가분이 이거를 시도한 적이 있었더라고요. 다음은 그 나무 조각 제품인데요. 예, 그림만 그리신 줄 알았는데 이렇게 뭐 조각도 하시네요. 이 조각 제품이 제목이 스텝 압입니다. 예, 설명을 좀 해주시죠. 네, 재료는 피나무와 사포, 유화물감을 사용했습니다. 우리는 살아가면서 각자의 위치에서 자신만의 계획이나 목표를 성취하기 위해 한 단계씩 여러 가지 힘든 과정도 거치고 이겨내며 희망을 향해 나아가는 의미를 담아본 작품입니다. 어, 디자인하고 구상해놓은 것을 토대로 두꺼운 나무토막을 기계로 크게 커팅한 후에 조각칼로 깎고 다듬어 사포질을 까지 한후 테레핀과 린시드를 섞은 유화물감으로 색을 발라주고 광을 내는 것으로 마무리했습니다. 네, 예, 여러 단이 이렇게 있고 이제 뾰족한 작은 탑 비슷한데요. 여기도 아마 무슨 의미가 있을 것 같은데요. 네, 어떤 진취적인 꿈을 향해서 나아가는 그러한 뜻을 표현해보려고 뾰족하고 높게 구성해보았습니다. 일반적인 그 계단에서 착안하여 한 단계씩 목표를 향해 자신의 꿈을 실현해가는 어, 노력하며 성취해가는 그런 과정을 뜻하기도 합니다. 그리고 제가 이 작품을 만들 때 다른 유화 작품을 병행해가면서 중간중간 깎고 다듬고 사포질하며 색도 입히고 광도 내야 하니까 아마 두달 이상 걸린 것 같습니다. 예, 그런데 어떻게 이런 작품을 만들 생각을 하셨는지요? 네, 저희가 부전공으로 조서 작품을 할때 흙을 사용해서 작품한 후에 나무 재질로 구상하는 작품을 하면서 그 젊었을 때의 심경을 표현해 본 작품이기도 합니다. 다음 작품은 차이나타운입니다. 약간의 그 어두운 오래된 집들이 있는 골목길이 보이는데요. 네, 작품 설명을 해주시죠. 네, 제목이 차이나타운입니다. 오일 페인팅을 이용했고요. 어, 인천 중구에 중국인들이 많이 모여 살던 낡은 목조주택이 밀집되어 있던 곳입니다. 그것을 사진으로 남겨 그렸던 작품입니다. 어, 예전 1979년에서 80년 당시에는 음, 낡고 허름한 집들과 후미진 오래된 건물 그리고 벽보에 여러 번에 걸쳐 붙였던 광고와 교체한 흔적의 영화 포스터 그런 것들을 어, 사진기에 담아 소재로 삼았던 기억이 납니다. 어, 꾸며진 화려함보다는 
낡고 오래된 것에서 더 의미를 부여하고 찾아서 그림으로 재해석하여 작업했던 것으로 기억합니다. 네, 여기 보니까 이제 골목길인데요. 네. 아마 그 구성을 잡을 때 어느 포인트를 잡았는지 한번 좀 구성에 대해서 좀 설명을 해 주시겠습니까? 네. 음, 원근감을 살려서 시야에서 가까운 목조주택을 크게 부각시켜 그리면서 골목을 표현하였고 색감은 어두운 곳과 밝은 곳의 대조를 보이면서 붓의 터치를 거칠고 두껍게 작업해 보았어요. 그리고 낡고 오래된 허름하지만 그곳에서도 조금 색다른 가옥 구조와 앤틱 같은 아름다움과 따뜻한 정서가 담긴 오래된 동네 골목의 분위기를 표현해 보고 싶었습니다. 이런 골목을 봤을 때 어떤 느낌이 드시던가요? 네. 요즘 현대인들이 앤틱 가구나 소품을 좋아하는 것처럼요. 어, 그때는 화려함보다는 조금 오래된 것에서 더 아름다움을 느꼈던 것 같아요. 다음은 작품명이 공간과 흐름입니다. 예, 보통 그림하고는 좀 틀린데요. 예, 이러한 그림을 어떤 그림이라고 할까요? 네, 보통 그래픽 디자인 하신 분들의 그런 작품과 비슷한 느낌이 들기도 하는데요. 회화에서는 압스트랙에 들어간다고 생각합니다. 어, 재료는 아크릴을 썼고요. 동물 코끼리의 형상을 주제로 담은 선과 공간에 의해 만들어지는 길이 보입니다. 곧 흐름으로 소통할 수 있는 것을 표현해 보았습니다. 컬러는 최대한 심플하게 해서 내용을 강조하고 싶었어요. 사실은 실크스크린이나 일반 판화를 하기 위해서 공간을 나누고 그리고 색을 몇 도로 할지 정하는 것인데요. 구상 후에 여러 장의 다른 색의 조화를 이루는 판화를 찍어낸 후 일부 아크릴을 사용해 직접 컬러해본 작품입니다. 다음 작품은 어머니의 그리움입니다. 예, 떡시로와 예, 바이올린도 있고 예, 과일도 있습니다. 예, 이 작품은 그 노스 알티에서 아마 전시한 작품이라고 말씀하셨는데요. 예, 작품 소개를 해주시죠. 네. 제목은 어머니의 그리움입니다. 아크릴을 사용했고요. 떡시루에 드라이플라워를 풍성하게 디핑하고 그 아래 바이올린과 모가가 놓여진 정물 그림이죠. 떡시루를 보면 생일 때마다 떡을 해주시던 돌아가신 어머니가 생각납니다. 풍성하게 담긴 드라이플라워는 과거의 오래된 시간을 뜻하는 거고요. 바이올린과 모가는 정겨운 어머니의 정서와 마음을 표현한 것입니다. 핑크색 배경을 넣어 어머니에 대한 보고 싶은 그리움과 사랑을 담고 싶었습니다. 예, 제일 처음 이 그림을 봤을 때 사실은 이게 떡시루인지를 몰랐거든요. 근데 어떻게 이렇게 떡시루를 화분으로 이렇게 삼을 그런 발상 아이디어를 할까요? 예, 상당히 좋은데요. 예, 어떻게 이런 생각을 하시게 되셨는지요? 네, 어머니의 그리움하면 제일 먼저 떡시루가 생각이 났고요. 그리고 집안에 말려놓은 장미다발과 연밥, 강아지풀, 억새풀이라고도 하죠. 아, 그것을 제 아이디어로 디핑해서 그리게 되었습니다. 네, 예, 지금까지 여러 작품들 예, 소개 대단히 감사합니다. 예, 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 작품 사진과 함께 유튜브로 제작됩니다. 청취자분들께서는 오늘 작품 내용을 유튜브 KCR 초대석 미술작품 감상실에서 다시 보실 수 있습니다. 시설 초대석에서는 교민분들이 재인 미술업회 회원들의 
미술 작품을 감상하실 수 있는 미술 작품 감상실을 마련하고 있습니다. 오늘은 김스테파니, 이미경 화가 함께 미술 작품을 감상해 보았습니다. 지금까지 진행의 한우성이었습니다. 계셜 애청자 여러분 고맙습니다. 다음 시간에 다시 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. PD 연주갑니다. 안녕하세요. 우리가락나의 노래 박춘석입니다. 몇해전 도로 정비를 하며 길가에 심어 놓았던 은행나무가 꽤 많이 자라 제법 많은 열매를 맺었습니다. 처음 나무를 옮겨왔을 때는 잘 자랄 수 있을까 싶을 정도로 허약해 보였는데. 관심을 가지지도 않았던 수년의 세월을 묵묵히 견뎌낸 걸 보니까 참 대견하던데요. 나무가 이렇게 자라는 동안 나는 얼마나 변했나 생각하면 주름살과 점점 높아지는 안경 도수인 것 같은데요. 가을도 접고 겨울로 가는 문턱입니다. 조금 더 깊이 있고 성숙한 계절이길 희망합니다. 네 오늘 들으실 적국은 강상구가 작곡한 어린 왕자를 해금의 정수년 신지사이제 강상구의 연주로 들어보시겠습니다. 
강상구가 작곡한 어린 왕자를 정수년의 해금과 강상구의 신니사이저로 들어보셨습니다. 이번에는 박승희의 노래로 덕유산에서를 들어보시겠습니다. 
양해센 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 개토하우스 아덱스보험 건명회 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네무라 공동제공입니다. 정부는 국경지역 근무자들에 대해 코비드19 검사와 횟수를 늘리면서 국경관리 강화를 하는 것으로 밝혔습니다. 코로나19 규제로 어린이 장난감 생산과 뉴질랜드로의 운송이 둔화되자 크리스마스 전에 인기 있는 장난감을 구매하기가 어려워질 것으로 예상되고 있습니다. 미국에서 코로나19에 걸렸다가 나은 사람의 변혁이 항체가 사라지더라도 8개월 이상에서 몇년 동안 유지될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 대한항공이 아시아나를 합병하기로 한 방식을 놓고 논란이 커지고 있습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 가톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 비공개 석상에서 한반도 평화 정착을 위해 북한 방문 의사를 밝혔습니다. 주 교황청 대사관에 따르면 프란치스코 교황은 200만 대사를 단독 접견한 자리에서 북한 방문 의사를 표명했습니다. 200만 대사는 지난 10월 23일 임기를 마치고 한국으로 돌아가기 전 교황을 접견했습니다. 교황은 2018년 10월 교황청을 예방한 문재인 대통령으로부터 김정은 북한 국무위원장의 방북 요청 의사를 전달받고 공식적으로 초청하면 갈수 있다고 말하며 수락한 바 있습니다. 이와 관련해 이병만 대사는 교황에게 당시 입장이 아직까지도 유효하냐고 물었고 교황은 이에 대해서 지금도 같은 생각이라고 답했습니다. 프란치스코 교황은 이전부터 한반도 평화의 가교 역할에 대한 의지를 나타냈었습니다. 교황은 문 대통령의 한반도 평화 프로세스가 본격 가동되기 전인 2018년 2월에도 이대사의 신임장을 제정하면서 북한이 초청하면 못갈 이유가 없다고 긍정적인 태도를 보였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 정부는 국경지역 근무자들에 대해 코비드19 검사와 횟수를 늘리면서 국경관리를 강화하는 것으로 밝혔습니다. 현재 일부 공항과 항만 근로자들 중 국제선 승객과 환승객들이 타고 온 기내에 15분 이상 작업을 하면서도 정기적으로 코비드19 검사를 받지 않는 근무자들이 있었지만 다음 주부터는 이들도 일주일에 한 번씩 정기검사를 받게 됩니다. 새로운 지침에 따라 해외에서 도착한 국제선 승객 그리고 환승객들과 접촉이 가능한 모든 항공근무자들 및 지상근무자들도 14일마다 반드시 검사를 받도록 강화됐습니다. 크리스 힙킨스 장관은 지난 8월부터 의무적으로 시행되고 있는 공항과 항구 국경근무자들의 검사를 더 강화하는 지침이라고 설명했습니다.
코로나19로 코로나19 규제로 어린이 장난감 생산과 뉴질랜드로의 운송이 둔화되자 크리스마스 전에 인기 있는 장난감을 구매하기가 어려워질 것으로 예상되고 있습니다. 중국의 장난감 회사 플라네폰 최고 경영자인 제레미 커크는 중국이 처음으로 코로나19의 직격탄을 맞았을 때 장난감 공장을 폐쇄하고 오랫동안 생산하지 못했다고 전했습니다. 제레미 커크는 재고를 수출하고 싶었으나 뉴질랜드가 3월과 4월에 국경을 봉쇄해서 제품들을 창고에 쌓아둘 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 또한 그는 전 세계적으로 장난감 수요는 어느 때보다 증가했지만 장난감 회사들은 운송 과정에서 큰 지연을 겪고 있으며 지금은 재고가 바닥났고 운송이 되더라도 크리스마스 이후에나 도착할 것이라고 마크 커크는 예상하고 있습니다. 또한 그동안 많은 해운국들이 뉴질랜드와 호주 항로로의 선박을 취소했다고 지연 이유를 설명했습니다. 첫 주택 구입자들의 구매 활동이 가장 활발할 것으로 부동산 분석 전문회사인 코오로직의 자료에서 나타났습니다. 코오로직의 선임 경제연구원은 지역과 주택 형태에 따라 다르지만 금년도 첫 주택 구입자들의 구매 활동은 전체 주택 거래의 24%로 평균 21%보다 더 높은 것으로 나타났습니다. 그는 여전히 주택시장 진입이 첫 주택 구입자들에게는 쉽지 않지만 주택가격이 계속해서 오르고 투자자들을 비롯해 기존 주택 소유자들도 이전하는 목적으로 참여하고 있는 상황임에도 불구하고 활발한 움직임을 보이고 있다고 설명했습니다. 첫 주택 구입자들의 상당수는 주택담보금으로 키위세이버를 이용하고 있으며 지역에 따라 약간의 차이는 있겠지만 렌트비를 내는 금액이면 주택을 구입하는 대출금 상환을 할수 있으면서 소규모 또는 저가형 주택에서 구매가 늘고 있는 것으로 알려졌습니다. 정부는 어제 존슨앤존스사와 코비드19 백신 500회 주사분의 구매를 합의한 것으로 밝혔습니다. 이 합의는 백신이 성공적으로 임상 과정을 모두 마치고 뉴질랜드의 법적 승인을 취득하는 조건으로 서명됐다고 기술혁신부 매건우드 장관이 전했습니다. 존슨앤존스사의 자회사로 백신 제조사는 이 백신은 1회 주사로 접종이 가능할 것이라고 알렸으며 500만 회의 물량으로 국내 필요 물량을 모두 충족시킬 수 있을 것으로 전했습니다. 호주는 원예작물과 과일 수확기를 맞이해 절대적으로 일손이 부족하면서 뉴질랜드의 노동력을 유인하기 위해 유혹의 손을 내밀고 있습니다. 호주에서 단기적으로 일을 하고자 하는 키위들에게 2천 달러의 정착금을 지원하는 조건으로 호주 정부의 구인 웹사이트와 비영리 단체의 호스텔 그리고 백패커 숙소와 단체들을 통해 키위들에게 이메일로 유혹하고 있는 것으로 전해졌습니다. 호주에서 절호의 해외 경험 기회라는 빅 오이 인 오즈라는 이름으로 키위들에게 알리고 있으며 최소 6주 또는 120시간 이상 원예작물 또는 과수농장에서 일을 해야 하는 것으로 알려졌습니다. 뉴질랜드도 원예작물과 과수농장의 일손이 절대적으로 부족한 상황에서 아던총리는 호주로 가지 말고 국내에서 일손이 부족한 분야에 일을 하도록 당부하고 있습니다. 
아돈 총리는 호주로 영구히 정착을 하지 않는 한 2천 달러의 지원금은 돌아올 때 거쳐야 하는 3천 100달러의 격리 시설 비용에도 부족하다고 말하며 호주의 유혹에 넘어가지 말고 국내 원예산업과 과수농장에서 일을 하도록 권하고 있습니다. 매년 크리스마스 시즌이 시작될 때 오클랜드의 명물로 나타났던 초대형 산타 할아버지의 인형이 와나카의 토이 뮤즘으로 은퇴하기 위해 타우포 지역을 통과하면서 이동하는 장면이 목격됐습니다. 박물관의 소유자인 제이슨 로즈는 이 인형이 페리를 이용해 남섬으로 이동하고 이번 주말에는 와나카에 도착할 예정이라고 전했습니다. 이전 소유자였던 오클랜드의 하트 오브 더 시티는 지난 60년이 넘는 세월을 크리스마스 시즌에 오클랜드 명물로 자리를 차지했으나 매년 20만 달러가 넘는 관리 유지 비용이 들었으며 이제는 은퇴할 때가 되어 박물관으로 넘어가게 됐다고 밝혔습니다. 오늘은 29명의 사망자를 낸 파이크 리버 광산 참사 10주년이 되는 날입니다. 파이크 리버 광산 참사 희생자들을 추모하기 위해 가족들이 모이는 오늘 행사에는 9살 소녀가 아버지의 추모식을 거행합니다. 그들의 죽음은 아버지를 만나지 못한 어린 소녀를 포함해 32명의 아이들을 남겼습니다. 칼라니 니퍼는 자신이 아기였을 때 아빠 케인과 함께 찍은 사진을 보는 것을 좋아합니다. 사진은 그의 아빠에 대한 전부이며 그는 파이크 리버 광산이 폭발했을 때 생후 19개월이었습니다. 총 32명의 아이들이 파이크 리버 광산의 비극으로 아버지를 잃었습니다. 크라이스처치 한 회사가 한 번에 몇달 동안 비행할 수 있는 혁명적인 무인 항공기를 만들 계획을 발표했습니다. 기아 항공우주국은 지난 수요일 조종사와 연료 배출이 없는 무인 항공기인 기아 엠모스의 공식적인 기업 출범식을 축하했습니다. 기아 우주항공 최고 경영자인 마크 로켓은 이는 야심찬 기술의 이정표라고 말했습니다. 날개 길이가 32m인 이 항공기는 남반구에서 만들어진 가장 큰 무인 항공기가 될 것입니다. 키아 엠모스는 수백 개의 태양 전지판에 의해 구동되는 세개의 엔진을 가지고 있으며 상업용 항공기보다 두배나 높이 날수 있습니다. 또한 위성 아래에서는 훨씬 더 명확한 데이터를 수집할 수 있게 될 것입니다. 매일 새벽 뉴질랜드 하늘에서는 사자자리 유성군들의 모습을 볼수 있습니다. 지난 14일부터 시작해 21일까지 사자자리의 유성우들이 쏟아지는 광경을 뉴질랜드 하늘에서 육안으로도 쉽게 그 아름다운 모습을 볼수 있습니다. 매일 새벽 4시경 구름이 없고 달이 너무 밝지 않은 상태에서만 볼수 있습니다. 더니든의 이안 그리핀 천문학자는 지구가 태양의 주변을 돌다가 유성이 떨어지는 길목을 지나게 되면서 이 현상이 나타난다고 말하며 쏟아지는 유성들은 태양 주변으로 떨어진다고 전했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로 드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 
오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로 드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 지통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 코로나19에 걸렸다가 나은 사람의 면역이 항체가 사라지더라도 8개월 이상 몇년 동안 유지될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 라호야 면역연구소 세인크로티 교수팀이 코로나19에 걸렸다가 완치된 185명 19세에서 81세를 대상으로 조사한 결과 대다수의 환자가 감염 8개월이 지난 뒤에도 면역세포를 가지고 있었던 것으로 나타났습니다. 크로티 교수는 이 정도의 면역세포는 대다수 사람이 몇년 동안 입원하거나 중증질환을 앓는 것을 막을 수 있는 양이라고 설명했습니다. 연구팀은 코로나19 항체수는 감염 후 6개월에서 8개월까지 완만한 속도로 줄어든다는 것을 발견했지만 다만 감염 8개월 뒤에도 환자의 체내 T세포는 적은 양만 감소했고 B세포는 오히려 증가한 것으로 나타났습니다. 이두 면역세포는 서로 협력해 항체를 만드는데 T세포는 감염된 세포와 그 속으로 침투한 바이러스를 직접 공격하고 B세포는 바이러스를 분석해 항체를 만듭니다. 또 이번 연구 결과가 사스 회복자들이 17년 후에도 여전히 면역세포를 가진다는 사실과도 일치한다고 뉴욕타임즈는 분석했습니다. 미국의 FDA가 집에서 스스로 코로나19 감염 여부를 확인하는 진단법에 대한 긴급 사용을 승인했습니다. AP통신 등에 따르면 미국 제약기업 루시라 헬스가 개발한 이 방식은 진단키트를 활용해 코로나19 바이러스를 검출하는 일회용 테스트입니다. 분자진단법을 적용한 이 방식은 검사자 스스로 코에서 검체를 채취해 휴대용 장치에 연결하면 30분 이내에 감염 여부를 확인할 수 있습니다. 14세 이상은 직접 검체를 채취할 수 있지만 14세 미만 어린이는 의료인이 검체를 채취해야 합니다. 루시라 헬스는 이 장비의 가격이 50달러 미만일 것으로 예상하고 있습니다. FDA의 이번 결정은 확진자가 기하급수적으로 증가하고 있는 미국에서 정기 검사 규모를 획기적으로 늘리는 데 기여할 중요한 조치로 평가받고 있습니다. 영국 정부는 내연기관으로 휘발유나 디젤을 사용하는 차량을 늦어도 2030년에는 판매 금지하고 2035년에는 하이브리드 차량 판매도 금지하도록 할 계획이라고 밝혔습니다. 로이터통신 등의 보도에 따르면 보리스 존슨 영국 총리는 10개 항으로 구성된 녹색 산업혁명 계획의 일환으로 이런 판매 금지 일정을 제시했습니다. 존슨 총리는 지난 2월 휘발유 등 신차의 판매 금지 일정을 당초 계획보다 5년 앞당긴 2035년으로 제시했으나 이번에 목포 시점을 또다시 5년 앞당겼습니다. 한편 프랑스는 2040년 내연기관차 판매를 금지한다는 목표를 제시한 바 있고 미국 캘리포니아주는 2035년 노르웨이는 2025년부터 각각 내연기관 차량의 판매 중단을 추진할 계획입니다. 미국 제약업체 화이자는 독일 바이오 엔테크와 공동 개발한 코로나19 백신의 면역 효과가 95%를 기록했다고 발표했습니다. 임상 3상 시험에 대한 최종 결과입니다. 시험 참가자 가운데 코로나19에 감염된 것으로 확인된 환자 170명을 분석한 결과 백신을 처방받고도 걸린 경우는 8명에 불과했다고 화이자는 밝혔습니다. 나머지 162명은 플라시보 그룹, 즉 가짜 약을 처방받은 환자였습니다. 
화이자는 나이, 성별, 인종 등에 상관없이 이 효과가 유지되고 있고 심각한 부작용이 없으며 65세 이상 고령층에서도 예방 효과가 94%를 넘었다고 설명했습니다. 화이자는 이 결과를 토대로 며칠 내에 미국 FDA의 백신에 대한 긴급사용 승인을 신청하겠다고 밝혔습니다. 엘버트 블라 화이자 최고경영자는 이번 연구 결과를 두고 팬데믹을 종식하도록 하는 백신을 만들기 위한 역사적인 8개월 동안의 여정에 있어 중요한 단계를 밟았다고 강조했습니다. 앞서 이틀 전 미국 제약회사 모더나가 자사 백신 예방률이 94.5%라는 중간 결과를 발표한 데 이어 화이자도 이번 결과를 발표하면서 광범위한 백신 보급에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 대통령 선거 최고 보안자 책임자를 정격 해임했습니다. 트럼프 대통령은 트위터를 통해 미국 국토안보부 사이버안보국을 이끌어온 크리스토포 크레브스 국장을 경질했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 크레브스 국장이 대통령 선거 보안과 관련해 죽은 사람의 투표 참여와 개표기, 결, 개표기 결함을 비롯한 대규모 부적절 행위나 부정에 관한 매우 부정확한 발언을 했다며 경질 이유를 전했습니다. 경질된 크레브스 국장은 마이크로소프트 경영진 출신으로 지난 2016년 대선 당시 러시아 개입 의혹 이후 국토안보부에 신설된 사이버안보국을 이끌어 왔습니다. 사이버안보국은 지난 미국 대선 때 투표를 장비, 투표 장비를 공급하고 사이버 선거 보안 업무를 총괄했으며 트럼프 대통령 지지자들이 퍼뜨린 부정선거 의혹을 반박하는 정보를 허위 관리해 왔습니다. 이 때문에, 이 때문에 트럼프 대통령의 트윗으로 크레브스 국가, 국장을 경질을 발표하기 전에 대선 결과에 불복한 트럼프 대통령이 크레브스 국장을 경질할 것이란 소문이 워싱턴 정가에 돌았던 것으로 전해졌습니다. 시진핑 중각, 중국 국가주석이 임기가 두달 남은 트럼프 행정부에 대한 불만을 노골적으로 드러냈습니다. 그동안 시 주석은 트럼프 행정부의 이딴 대중국 경제 봉쇄에 대해 최대한 언급을 자제해 왔습니다. 하지만 지난 15일 향후 중국이 주도할 것으로 예상되는 세계 최대 자유무역협정인 RCEP이 체결된, 체결된 이후 목소리를 높이고 있습니다. RCEP 국가 중 가장 큰 경제 구물을 지닌 중국이 주도할 가능성이 농후하기 때문입니다. 시 주석은 브릭스 회의에서 규칙과 법을 유시하고 일방주의를 일삼으며 다자간 기구에서 탈퇴하고 합의를 어기는 것은 전 세계인의 보편적인 바람에 어긋난다며 도널드 트럼프 미국 대통령이 파리기후협약과 세계보건기구에서 탈퇴한 것을 비난했습니다. 시 주석은 오는 2060년까지 이산화탄소 배출량을 실질적으로 제로화하는 탄소중립을 실현하겠다는 뜻도 재확인했습니다. 한국뉴스입니다. 대한항공이 아시아나를 합병하기로 한 방식을 놓고 논란이 커지고 있습니다. 대한항공의 모 회사이자 한진그룹의 지주회사인 한진카레 돈을 넣는 방식이라 조원태 회장의 경영권을 강화하는 특계가 아니냐는 추측이 나오고 있습니다. 이번 합병작업의 핵심은 산업은행 등 채권단이 한진그룹 지주회사인 한진카레 주식과 교환사채를 사들이는 것입니다. 그리고 자회사인 대한항공이 이 돈을 받아 아시아나의 주식을 사들여 인수하는 방식입니다. 하지만 이렇게 되면 결과적으로 산업은행이 한진칼의 대주주가 되면서 조원태 회장 측 우호 지분이 늘어납니다. 이에 대해 산업은행 등 채권단은 조 회장의 경영권 방어와 이번 합병은 무관하다고 반박하고 있습니다. 
또한 아시아나를 인수할 다른 기업이 나오기 힘든 상황에서 대한항공이 위험을 안고 아시아나를 인수하는 것이고 앞으로 경영상 문제가 생길 경우 조 회장 편에 서지 않을 수도 있다는 입장입니다. 우리나라가 만든 세계 최초의 정지궤도 환경위성인 천리안 2비호가 보내온 아시아 대기관측 영상이 어제 처음으로 공개됐습니다. 앞으로 미세먼지 연구와 기후변화 문제 개선 등에 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 천리안 2비호의 임무는 아시아 지역 대기질 관측으로 성능과 활용성은 미국과 유럽의 환경위성보다 훨씬 앞선다는 평가입니다. 낮은 궤도에서 지구를 빙빙 도는 미국 유럽의 환경위성이 하루 한번 관측하는 반면 천리안 이비오는 3만 6천 킬로미터 상공에 머물면서 동해 지역을 하루 평균 8번까지 관측할 수 있습니다. 대기오염 물질이 어디에서 시작돼 어떤 경로로 이동하는지 추적하는 것도 가능하다는 얘기입니다. 한반도 미세먼지의 원인을 밝혀낼 중요한 단서를 제공해 줄 걸로 기대되고 있습니다. 얼마 전 생후 16개월 딸을 학대해 숨지게 한 혐의로 구속된 엄마가 화제가 되고 있습니다. 이 엄마는 키즈카페 앞에서 차 안에 딸을 방치했다며 학대 의심 신고를 당해 경찰 조사를 받았었는데 무혐의로 마무리됐습니다. 이 아이에 대해선 숨지기 전세 차례나 아동 학대 의심 신고가 있었습니다. 하지만 아동보호 전문기관도 경찰도 그냥 넘어갔습니다. 지난해 12월 위탁가정에서 살던 A양은 생후 6개월 만에 소파를 잡고 일어설 정도로 건강했었으나 한달뒤 입양된 후 날로 수척해져 갔으며 올해 5월과 6월 두 차례 학대 의심 신고가 있었지만 아무런 조치가 없었습니다. 9월에도 소아과 의사가 혼자 걷지도 못할 정도로 영양상태가 안 좋다며 학대 의심 신고를 했으나 당시 조사에 나섰던 아동보호 전문기관의 위험도 평가서에서는 방임이나 학대로 초래된 발육부진이나 영양실조 등이 관찰된다는 문항에 아니오라는 체크가 되어 있었습니다. 결국 A양은 20여일 뒤 멍투성이로 응급실에 실려와 숨졌습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 라디오NZ, 뉴스허브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화 기준 환율은 764원 17전, 한국에서 보낼 때 771원 81전, 한국에서 받을 때 756원 53전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 때때로 흐리겠으며 저녁까지 약간의 소나기가 내리겠습니다. 낮 최고기온은 20도로 예상됩니다. 금요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 14도, 낮 최고기온은 20도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 김춘선, 김멜리였습니다 오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의 전화 274-7744 
사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스, 모험, 아덱스 보험 건명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 컬리지 단네모라 공동 제공이었습니다. 게시판입니다. 2020년 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스 베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 각종 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통 악기, 부채춤, 탈춤, 한국 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도, 자, 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09443-7000번으로 문의하시기 바랍니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나 안내입니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나가 11월 28일 토요일 오후 1시부터 오클랜드 한인회관에서 있습니다. 세미나 주제는 아로마 치료와 침치료의 통합치료 효과와 동양의학에 녹아있는 주역경의 이해입니다. 문의는 022-152-2167로 하시면 됩니다. 뉴질랜드 여성 한인의 무료 법률 세미나 안내입니다. 11월 21일 토요일 오전 10시 오클랜드 한인회관에서 무료 법률 세미나를 개최합니다. 주택시장 동향, 주택 구입 방법, 주택 구입 절차 및 관련법, 주택 매매 절차 및 관련법, 부동산 관련 세미와 회계, 서브디비전 및 주택 인허가 관련 정보를 무료로 알려드립니다. 문의는 뉴질랜드 한인 여성의 0967-6289-021-111-3552로 하시면 됩니다. 무료 이동 유방암 검사 안내입니다. 무료 이동 유방암 검사는 브라스트 스크린 아우티아로아 이동 차량에서 진행됩니다. 장소는 마우랑이 쇼핑센터 10번지 하마타나 로드 스넬스 비치에서 11월 30일부터 12월 12일까지 있습니다. 한국인 직원은 토요일 근무하며 연락처는 021-807-318로 문자를 남기시면 연락을 드립니다. 토요 메시브 게라지 세일 안내입니다. 블록하우스 베이 커뮤니티 센터에서 11월 28일 토요일 오전 7시에서 오후 12시 30분까지 열리며 연장과 책, 가구, 옷, 장난감, 그림 등 다양한 세컨핸드 제품들을 구입하실 수 있습니다. 뉴질랜드 한인 여성의 소식 안내입니다. 컴퓨터 및 스마트폰 활용방과 마이크로소프트 오피스 특강은 매주 화요일 오후 5시 30분부터 7시까지 영어신문 읽기반은 매우 금요일 오전 10시에서 11시 30분 제3기 사진반은 매주 월요일 출사와 매주 화요일 이동 강의가 있으며 재봉반 매주 화요일 10시에서 12시 골프반 매주 목요일 10시에서 11시 30분 
한국무용반 매주 월요일 오후 1시부터 장구반 매주 금요일 오후 4시에서 5시 30분에 한일회관 강당에서 있습니다. 브라운스베이 선데이 마켓 안내입니다. 브라운스베이 마켓 25번지 안장로드 브라운스베이에서 매주 일요일 오전 6시에서 12시까지 있습니다. 책과 연장, 골동품 등 다양한 세컨핸드 제품을 구입하실 수 있습니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FM 플래닛 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트 유튜브 KCR NZ 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.